0: Până dimineața, biserică, eclesia, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Stând pe scaun m-am gândit că am nevoie de cel puțin două lucruri ca să pot predica bine în dimineața asta. În primul rând am nevoie de har de la Dumnezeu și de rugăciunile voastre și în al doilea rând de zâmbetele voastre. Așa că întoarce-te în stânga, în dreapta și spune celui de lângă tine, implică-te, implică-te. Când te uiți la el, trebuie să zâmbești, dacă nu, nu se implică. Spune implică-te. În dimineața asta vorbim despre ce înseamnă să ne implicăm, să fim motivați să ne implicăm. Îmi doresc că plecăm din Eclesia toți să avem în noi un boost, o energie, un entuziasm, să vrem să facem ceva. Suntem sătui de oameni care stau cu mâinile în sân, care nu vor să facă nimic. Suntem sătui de oameni care se uită la alții și judecă, de ei nu se implică. Suntem sătui de spectatori, Dacă la meciurile de fotbal, care dau indicații, dar dacă îi pui pe teren, nu reușesc să facă nimic. Așa că noi nu vrem să fim din aceea, ci vrem să fim oameni implicați. În noiembrie 2022 a avut loc un experiment social care m-a uimit. O clinică de neurologie din București, clinica Neuroaxis, a făcut un experiment social. A angajat un tânăr actor pe nume Alex și l-a dus în trei zone foarte aglomerate din București. I-a cerut lui Alex să simuleze trei situații de boală cumplite. În primul rând, oamenii aceștia în acest experiment social au cerut lui Alex să simuleze crize de epilepsie. Știți momentul acela? în care cade, tremură, așa mai departe. A doua situație în care l-au pus pe Alex a fost că Alex a trebuit să simuleze boala Parkinson atunci când a trebuit să coboare niște trepte foarte abrupte cu boala Parkinson, tremurând, se chinuia să coboare. Și a treia situație de viață cumplită pe care a simulat-o Alex în cadrul acestui experiment social a fost momentul în care, umblând în cărjă, a trebuit să urce într-un mijloc de transport în comun, tramvai sau autobus. Concluziile acestui experiment social sunt cumplite. Din 350 de oameni care au trecut pe lângă Alex, știți că oameni s-au oprit să-l întrebe sau să-l ajute? Șase oameni. Unul din 58 de oameni doar s-au oprit să empatizeze, să implice, să zică îmi pasă de tine ce se întâmplă cu tine. Majoritatea românilor zic nu-i treaba mea. Majoritatea românilor zic să vină altul să-l ajute. Eu mă grăbesc, eu am alte probleme. Mai trist decât ceea ce vă spun eu, este că la recesământul din anul 2022, 97% dintre oameni s-au declarat creștini. Deși creștini... Oamenii nu sunt empatici, oamenii sunt cinici, lipsiți de empatie și oamenilor nu le pasă de ce se întâmplă oamenilor din jurul lor. Câți dintre noi n-am mers la lucru, câți dintre noi n-am văzut întâmplându-se pe stradă situații în care trebuia și și să tragem pe dreapta să ajutăm, dar am zis, lasă să duc altul. Cel mult am zis, doamne ai milă de el că s-a întâmplat un lucru, o situație foarte gravă. Am fost uimit în urmă cu câteva luni de zile, de un tânăr din biserica noastră. Într-o joi seară era programat să motiveze la un îndemn de rugăciune și a întârziat. În mod normal a început să crească tensiunea, întârzie, întârzi, e nu aici când trebuie să începem. Începe programul, bate countdown-ul 0-0, nu e aici. Dar când ajunge băiatul, ne explică o situație de viață. Venea de undeva din Micalaca. a trecut pe lângă o clinică și doi bătrâni în parcare plângeau pentru că cineva de la sat i-a dus cu mașina, Oamenii își făceau niște analize și n am mai găsit mașina acelui om să se întoarcă înapoi. Și băiatul nostru este de decât să ajung la biserică, decât să mă duc să slujesc, să dau un demn creștinul din mine și adevăratul creștinism înseamnă să mă implic. A rămas acolo în parcare până a găsit mașina acelei persoane și a ajutat pe cei doi oameni să ajungă la consăteanul lor, să-i ducă acasă. De foarte multe ori noi ținem la formă. De foarte multe ori noi credem că el, creștinismul, înseamnă o apartenență, să fim uh, membri unei biserici, să fim în, în catalogele unei biserici, să știm cine e păstorul nostru, să frecventăm biserica. Dar el, creștinismul, se vede în viața publică. El, creștinismul, are o conotație publică, socială, care trebuie să fie vizibilă în viața multor oameni. O să vă citesc în dimineața asta o pildă. O pildă în care o să vedem că într-o zi, când Dumnezeu va judeca neamurile acestea toate din lumea aceasta, Dumnezeu va ține cont nu doar de credința noastră, ci și de implicarea noastră. Și de modul în care am știut să dăm viață credinței noastre prin fapte. Pentru că Iacov zice, credința fără fapte este moartă în ea însăși. Haideți să deschidem împreună cu mine Biblia de pe tabletă, telefon, unde vreți voi. Matei. Capitolul 25, de la versetul 31. Matei, capitolul 25, începem cu versetul 31. Când va veni Fiul Omului în slava Sa, cu toți ființii îngeri, va ședea pe scaunul de Domnia al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, adică toate, niciuna lipsă. El va despărți pe unii de alții, cum desparte Păstorul Oile de Capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniță împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și am venit, ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vă spune. Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu du sete și ți-am dat de băut. Când te-am văzut noi străini și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat. Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine. Drept răspuns împăratul le va zice. Adevărat vă spun, că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unea din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi a făcut. Apoi, vă zice celor de la stânga lui: Duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost trăind și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei, Doamne, când te-am văzut noi flământ sau fiinduțete sau străinți sau gol sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice, adevărat vă spun cor de câte ori ați făcut aceste lucruri, uneia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, una dintre acești foarte nesemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Avem în fața noastră o pildă. Pilda nu este altceva decât o învățătură sub formă alegorică. O învățătură prezentată sub forma unei imagini ca să înțelegem mai bine pe el de aceasta. Domnul Iisus vorbește despre judecata neamurilor de la sfârșitul umanității și folosește o imagine foarte uh, vizibilă în Israelul de acum 2000 de ani, foarte comună, și anume momentul acela în care păstorii despart oile de capre. În momentul în care ajung cu ele la staul pentru a fi tunse, pentru a fi mulți, așa mai departe, păstorii hotărăsc să facă o separare. Și Domnul Iisus folosește această separare ca să creeze momentul acela și starea aceea în mintea ascultătorilor de la finalul umanității când Isus va face o separare, când sus va diferenția lucrurile. Noi știm că o pildă are un singur adevăr central. Atunci când vorbim despre o pildă, știm că o imagine care transmite un lucru, de aceea nu putem face doctrină dintr-o pildă și pilda nu face altceva decât să scoată în evidență, să ilustreze un adevăr pe care la un moment Domnul sus vrea să-l spună. Dacă citiți întreg Matei 25 despre vremea finală, o să vedeți acolo Iisus dă învățătura vremii finale și arată prin pilda aceasta că în final nu doar credința noastră va conta în mântuire, ci credința noastră trebuie să fie vizibilă prin faptele noastre. Dar haideți să luăm pilda asta frumoasă. Să o desfacem în bucăt, să încercăm să o înțelegem și la finalul acestei slujbe fiecare dintre noi să zicem da, și eu vreau să mă implic și eu vreau să fiu intențional în ajuta semenii mei din stânga, din dreapta, oamenii care sunt în nevoie. Atunci când uităm la pildă aceasta, putem vedea că e formată din patru acte narrative sau patru acțiuni care ies în evidență. Cele patru acte narrative sau patru acțiuni care se evidențează sunt acestea. În primul rând, prima acțiune, primul act narrativ, Isus se va arăta într-o zi ca judecător. Isus se arată ca judecător. La sfârșitul istoriei, Isus vine cu îngerii săi în slava sa. Apoi, al doilea act narrativ sau a doua acțiune, Isus va separa oamenii buni de oamenii răi, oamenii binecuvântați de oamenii blestemați, oamenii care vor merge în cer de oamenii care vor merge în iad. Al treilea act narrativ sau a treia acțiune va fi o răsplată. Nu doar că Iisus se arată ca judecător, nu doar că face o separare, ci pe cei de la dreapta lui binecuvântații îi va răsplăti și al patrulea act narativ, pe cei de la stânga îi va pedepsi. Cam asta e pilda și adevărul central o să-l găsim în actul narativ 3 și 4 pe care le aducem împreună în ultimul punct al predicii mele. Așa că haideți să facem primul pas până ne mai liniștim, până ne așezăm, să citim Matei 25 cu 31. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnia slave sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. La finalul istoriei, Isus se va arăta ca judecător. La finalul istoriei, Isus se va arăta ca judecător. În momentul acesta... Dacă suntem sinceri cu noi, majoritatea dintre noi ne-am regăsit în viață cu o imagine falsă despre Isus. Dacă vă întreb acum cum este Isus să mi-l descrieți, o să-mi povestiți despre omul acela smerit care se plimbă pe străzile Galilei. Despre omul acela sărac, care n-avea unde să-și plece capul. Despre omul acela care a zis că vulpile au vizuini, dar fiul omului n-are unde-și pleca capul. Despre omul acela desea flămând, adesea defensiv, blajind, care făcea bine la tot și toată lumea făcea rău. Despre omul acela care parcă oarecum ne era milă de ce trăia atunci. Și fiecare dintre noi, când ne gândim la Isus avem o imagine deformată. Ba mai mulți ne gândim la Isus ca... În picturile lui Da Vinci, omul acela cu blând, cu fața blândă, cu ochi albaștri, cu părul șaten lăsat pe umeri. E vreau să vă spun că Isus acum, în 2023, nu arată așa. O da, în urmă cu 2000 de ani, până nu și-a încheiat lucrarea, Isus a fost așa, a fost sărac, a fost flământ, n-a avut unde și capul, făcea bine la toți, oamenii făcea rău, era prigonit și Isus era într-o stare, dacă vreți, defensivă și El în final a fost ucis de mulțimea care totdeauna ne făcea rău. Însă Isus acum nu arată așa. Haideți să vă spun ce zice Biblia despre Isus. În primul rând Biblia zice că Isus a făcut o rugăciune pe care mulți dintre noi uităm și în creștinismul nostru practicant uităm rugăciunea asta. Ioan, capitolul 17, Au ce se roagă Iisus când își termine lucrarea pe pământ și vrea să plece în cer. Se roagă tatălui și zice așa, eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac și acum, tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Proslăvește-mă la tine însuți, cum adică? Să mă îmbraci înapoi cu slava pe care o aveam înainte de creație. Lasă-mi vali versetul, te rog. Înainte de creație, înainte de a veni în lumea noastră, Isus avea slavă în momentul creației, în trinitate, chema pe nume lucrurile care nu sunt și veneau ca și când ar fi fost. Până la crearea omului, cuvântul lui Isus, al lui Dumnezeu și al Duhului Sfânt Era un cuvânt creator A chemat pe nume soarele, luna, pământul A despărțit apele de sus Totul se făcea în slava sa, în puterea sa, în măreția sa În momentul în care Isus se naște și vorbeam de Crăciun Despre scopul întrupării lui Isus să răscumpere existența umană Cumva Isus se dezbracă de slava cerului Isus își dă jos slava de creator, de puternic, De guvernator al Universului și se deghizează dacă vreți să-și ia uman și trăiește în lumea noastră 33 de ani și jumătate ca trupul uman. Însă, în momentul când pleacă, Isus se roagă Tatălui și zice: Eu te-am proslăvit acum dăm înapoi slava. Cum este Isus acum? Isus acum este Regele Regilor și Domnul Domnilor. Iisus în momentele astea nu-i mai omul acela sărac, omul acela defensiv, omul acela trămător. Iisus acum este cel care are toată puterea în cer și pe pământ. Cel în fața căruia se pleacă orice genunchi în ceruri pe pământ și sub pământ. De ce? Pentru că a primit slavă, este glorificat. O teologie greșită, modul în care îl privim pe Iisus, blajind, defensiv, bun, mă face să fiu fricos cu privire la 2023. Oare poate să-mi rezolve problemele financiare? Oare poate să mă vendece? Oare poate să mă ajute în fața oamenilor răi din jurul meu? Însă privire la Iisus, așa cum e el, ca domn, ca stăpân, ca rege, ca cel în fața căruia se placă toți în cer, pe pământ și sub pământ, îmi dă încredere, îmi dă entuziasm și mă face să știu cine este el cu adevărat. Au zis ce zice Apocalipsa, capitolul 1, versetul 10, cu 18. Ioan, în Padmos, are o vedenie și vede pe Iisus așa cum este el după ce s-a înălțat la cer. Nu Isusul ăla care ne mint pe noi picturile și imaginile care era cu 2000 de ani săracu, mil, defensiv, când toți îl bagiu coreau, îl luveau și până la urmă l-au ucis. Nu, cine e Iisus cu adevărat? Au zis cum arată Iisus, Apocalipsa 1, de la 10 la 18. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic. Ca sunet unei trâmbițe care ziceam, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, ce vei scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici, la Efes, Mirna, Pergam, Teatira, Sardes, Filadelfia și la udicea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut șapte sfeșnice de aur și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care se cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă, până la picioare și încins la piept cu un breu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glas lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele. Din gura lui ieșea o sabie scuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, zice Ioan, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și că sunt viu în veci vecilor, eu țin chele morții și al locuinței morților. Cum arată Isus? Isus este într-o slavă pe care noi nu ne-o putem imagina, nici nu putem vedea. Fața lui, zice Ioan, strălucește ca soarele ziua na mare. Fața lui Iisus e mai strălucitoare ca un soare ziua mea mare. Ochii lui sunt ca parafocului. Pieptul și brâul lui e înfășurat de aur. Picioarele lui scântează ca arama încinsă într-un cuptor, într-un cuptor de foc. Când vorbește Isus, puterea cuvântului sunt, este așa de puternică ca valurile neagarei, ca un șuvoi mare de ape. Ăsta e Iisus. Ăsta e Dumnezeul nostru pe care, pe care o slujim în momentul ăsta. În momentul în care Isus vorbește despre ziua judecății, ne va spune lucrurile astea, ne va spune, veniți, binecuvântații Tatălui. În momentul acela, când va veni judecata lui Dumnezeu, îl vom vedea pe Isus aruncând de pe el haina aceea merită, umilă și îl vom vedea în gloria sa. Săptămâna asta am celebrat mica unire. Unirea de la 24 ianuarie 1859 între principate, între țara românească și Moldova. Știți că Alexandru Ancuza, făuritorul Unirii, a fost un om foarte înțelept care a fost ales ca domnitor atât în Moldova cât și în țara românească. Una din reformele pe care le-a făcut Cuza a fost să introducă aceleași unități de măsură și în țara românească și în Moldova. Până atunci unitățile de măsură diferiau, erau nu pentru lungime, nu? un stânjen avea cam 2 metri, un om cu mâna ridicată, mâna dreaptă ridicată, era pogonul pentru ari, pentru suprafețe și Cuza introduce o unitate de măsură numită o lui Cuza, nu? Câți dintre voi n-ați auzit expresia te-am prins cu o caua mică? Ați auzit asta cu o mică? Cine am prins? Ok, asta vine din istorie. Cuza introduce o o unitate de măsură pentru greutate, dar și pentru volum. Însă, boierii nu vreau să folosească o lui Cuza. Atunci când veneau țăranii să cumpere de la boier, boierii vreau să înșele țăranii și foloseau o mică. În momentul în care un boier era prins cu înșelăciunea, ei să spunea: Te-am prins cu o mică. Nu era dimensiunea cea care trebuia, furau la cântar, dacă vreți să zicem lucrul ăsta. Însă, Cuza a dezvoltat un obicei și. Istoria și povestirile legendare, istorice despre Cuza, zice cum el se deghiză în țăran simplu și mergea prin târguri și vrea să cumpere de la boieri care el deja avea informații că furau la cântar și nu foloseau o cavă a lui Cuză. Și în momentul în care prindea pe unul că folosea o cavă mai mică, nu era unitatea de măsură aceea standard brevetată de el, în momentul acela Cuza știți ce făcea? Arunca de pe el hainele de țăran și lăsa să se vadă pe el hainele de domn, cu epoleții, cu mantea lui domnească. În momentul acela, boierii sau cei care înșelau începeau să tremure de frică, pentru că știau, fie că vor fi spânzurați, fie că decapitați, fie că îi va pune să umble prin cu o caua în mână, să zică că au, fost, că au fost mincinoși și că au furat, sau făcea multe lucruri în zona aceasta în care e pedepsea cumplit. Că așa îmi imaginează eu finalul lumii astea, judecata neamurilor, mi-l imaginez pe Isus venind și spunând, "O, da, voi m-ați cunoscut câtă vreme am fost deghizat într-un trup de om. Câtă vreme am renunțat la slava mea, la gloria mea și v-ați purtat cu mine cum ați vrut voi. Dar acum e momentul adevărului. De acum eu nu mai stau de vorbă cu voi ca un om pe care îl bat jocoriți, care îl dați la moarte, care îl băgați sau nu îl băgați în seamă, despre care spuneți că are drag sau că n-are drag. Eu sunt Domnul Domnilor. Va fi momentul în care Isus aruncă de pe el hainele lui de om de uman. Și și rămâne ca haine de Domnezeu, ca rege, ca Domn. Și în momentul acela, când se va uita ca Domn, fiecare dintre noi ne vom activa și vom zice da, aleluia, am crezut că Isus acesta prezentat în Biblie este regile, regilor sau domnul domnilor, să ne vom înspăimânta. Și vor zice, niciodată n-am crezut cu un om atât de simplu poate să fie Dumnezeu. Niciodată n-am putut să cred istoriile acelea. Și oamenii din vremea lui vor zice, niciodată n-am putut să cred că el, omul acela defensiv, sărac, care umbla blajin și care nu se apăra, este un rege. Și acolo va fi diferența. Primul act, Iisus arată ca judecător. Și sus se va uita la faptele mele și la faptele tale din perspectiva unui rege măreț, unui domn cu statutul său de învingător. Al doilea act narrativ este că în ziua aceea judecății va fi o separare. Va fi o separare. Noi zicem adesea în popor că unde merge toată lumea mergem și Noi. Ce se întâmplă cu toată lumea, se va întâmpla și noi. Ce alege toată lumea, alegem și noi. Și democrația ne aruncă cumva în, în ideea asta că votul majorității contează, că alegerea majorității contează și noi ajungem să o ducem și în viața creștină și zicem, nu, acum ce alegi ce o fie cu toți, o fiști cu mine, că, că nu mă duc eu să fac notă discordantă. Însă Biblia ne spune clar. Că cu privire la viața noastră, la credința noastră, la alegerile noastre, va exista o separare și că nu va fi nimic la comun, ci fiecare dintre noi vom da socoteală. Matei 25, 32. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți cuvântații tatălui meu de moșteniță părăția care va fost pregătită de la întemerea lomii. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit deavolului și îngerilor lui. Dacă citim doar la suprafață aceste pasaje, ajungem să credem că judecata finală va fi doar pe baza faptelor. Ceea ce contravine întregii învățători a Bibliei. Biblia, metanarațiunea Bibliei, întreg conceptul mântuirii, ne spune că prin har am fost mântuiți prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Întreaga a Bibliei ne spune că nu s-a dat oamenilor un alt nume în care ei să fie mântuiți decât numele lui Isus. Isus ne spune că El este calea adevărul și viața și că nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Cartea evrei ne spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și atunci cum îmbinăm pilda aceasta, cum o, cum o ducem, o sincronizăm cu întreaga învățătură creștină cu privire la mântuire? În primul rând vă readuc aminte ce spuneam la început, că orice pilda are un singur adevăr central și că scoate un adevăr puternic. Și adevărul pe care se focusează pilda este faptele bune care le facem în urma mântuirii. Dacă o să citiți atent, o să vedeți că acei binecuvântați, veniți binecuvântați Tatălui de la dreapta, sunt și numiți neprihăniți. Neprihăniți. O să găsiți cei doi termeni pentru cei care sunt în partea dreaptă. O, da, ei primesc binecuvântarea răsplătirii pentru că întâi și-au găsit neprihănirea în Hristos. În momentul în care ei sunt chemați, veniți binecuvântați, ei sunt și numiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Și pildea numește în felul acesta, pentru că ea neprihănirea se capătă prin credință. Noi nu vom reuși niciodată să fim neprihăniți prin faptele noastre. De ce? Pentru că o pată cât de mică pe viața noastră ne va face să nu mai fim imaculați. A fi imaculat înseamnă a fi fără pată. Fie că pata e cât un vârf de pix, fie că e o pată mare ne va face să nu mai fim imaculați. A fi neprihănit înainte lui Dumnezeu înseamnă a fi imaculat. Și asta o putem avea doar prin credință în jefa Domnului Iisus Hristos. Dar cum se îmbină cele două lucruri? Evrei capitolul 11, versetul 6 ne spune că Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Credința din noi trebuie să aducă fapte. Pentru că Iacov vine și zice în capitolul 2, versetul 26, că după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Eu îți voi arăta credința mea din faptele mele și tu mă arăți credința ta din faptele tale. Credința, dacă vreți, este baza pe care noi trebuie să lucrăm fapte bune. Așa cum părul este păr pentru că face pere, tot așa credinciosul este credincios și roada lui sunt faptele bune părul face și frunze, dar nu este frunzar. El este păr pentru că în ADN-ul lui, în genetica lui, acest pom produce și este destinat să facă un anumit fel de rod. O, da, se întâmplă să facă și alte lucruri și punele pere stricate și așa mai departe, dar asta nu i schimbă natura, genetica. Tot așa creștinismul, omul creștin care îl primește pe Isus Hristos în inima lui, credința aceea va produce fapte bune. Galaten capitolul 5. Roada Duhului, Duhul Sfânt din tine, va trebui să producă. Cum lucrează în viața creștinului faptele împreună cu, cu, cu credința? Credința este baza, iar apoi se clădesc faptele. Spargeon rezolvă problema asta foarte simplu, de aceea apelăm la el în dimineața asta. El zice așa. Va trebui să ne imaginăm un copil. Un copil undeva la etaj 2, singur, într-un apartament și apartamentul acela ia foc. Prima reacție a copilului când vede flăcările, îi să vină spre geamul apartamentului să-l deschidă. Normal că unde e foc, e și fum și mulțimea se adună. Și oamenii de jos așteaptă să prindă copilul în brațe și strigă copilului, Aruncă-te, salvarea ta va fi dacă sare în brațele noastre. Însă în în primul pas copilul nu are credință. El nu crede că oamenii aceia pot să-l prindă. Copilul stă și zice, la etajul al doilea să mă arunc în golul, nu pot să fac asta, prefer să mor ars aici decât să, să mă arunc. Însă, zice Sporgen așa, în pasul al doilea, în mulțimea aceea, apar un om puternic, care e tatăl copilului. Și spune copilului, aruncă-te, eu sunt jos și împreună cu oamenii aceștia te vom prinde. Primul lucru care se întâmplă în viața copilului e că apare credința. Acolo jos e tatălui în care are încredere și încrederea aceasta îl face să vrea să arunce, însă el nu este salvat. Însă el este tot în apartament, tot în mijlocul flăcărilor, deși are credință că tatălui îl poate prinde, îl poate prinde jos. Salvarea vine în momentul în care credința că tatălui îl va prinde jos se cuplează cu faptele și copilul vine, se desprinde de pervazul acela și se aruncă în gol. Cam asta e mântuirea. Să crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, să crezi cu adevărat că într-o zi va răsplăti faptele tale bune, dar să te arunci, să începi să faci fapte. Credința e moartă în ea însăși după cum trupul e mort fără duh dacă nu acționăm. De aceea îmi asta, vă chimăm la implicare, pentru că ea implicarea dovedește ce în inima noastră. Nu e destul să stăm într un apartament care e lumea asta cuprinsă de flăcări, de pericole și să așteptăm să vină mânia lui Dumnezeu și adul. Și noi să stăm să zicem, există Dumnezeu. Da, există. Poate Dumnezeu să ne mântuiască. Poate Dumnezeu să ne mântuiască. Facem studiu biblic, facem studiu biblic. Și noi să stăm aici. Nu, va trebui credința asta să ne motiveze, să ne împingă înspre o zonă, să ne ducă înspre o zonă în care să facem să lăsăm credința să fie vie în viața noastră. dă să te întreb în dimineața asta crezi cu adevărat că Isus Hristos nu e doar un personaj istoric, cultural, mitologic ci că este Fiul lui Dumnezeu? Primul lucru care va face diferență în ziua în care Iisus Hristos își va arunca de pe el haina omenească și se va prezenta în haina glorioasă de regi al regilor, va fi credința din noi care va face diferența. Dacă l-am crezut că El, cel prezentat de Biblie, este cu adevărat cel care într o zi va judeca lumea și va răsplăti și va pedepsi, momentul acela va fi unul de glorie, va fi yes, am știut eu, abia aștept să intru în moștenire, va fi răsplata. Însă dacă n-am crezut lucrul ăsta, va fi unul de teamă, unul de groază, exact cum boierii din vremea lui Cuza tremurau când el își arunca haina cu care era deghizat. Separarea care se face, în primul rând se face datorită conștiinței noastre. Eclesiastul capitolul 3, versetul 21... Dumnezeu a făcut toate lucrurile frumoase la vremea Lui și a pus în om gândul veșniciei. Deși omul nu poate să priceapă de la început până la sfârșit lucrarea Lui Dumnezeu, în fiecare om care e pe planeta asta, în fiecare din cei om miliarde și ceva care s acum și cei care au fost înainte, există un gând al veșniciei. Nu vedeți că mergem pe o stradă și facem un lucru bun și nu ne vede nimeni și nu ne laudă nimeni, dar bate inima mai tare noi și venim cu un sentiment de satisfacție, ce m-am ajutat nu m-am făcut o faptă bună. Să nu vedeți că facem un lucru rău și nu ne-a văzut nimeni, nu ne-a mustrat nimeni, dar ne pasă pe conștiința noastră și nu mai dormim noaptea și ne gândim tot acolo? De ce? Pentru că înăuntru nostru este un arbitru pus de Dumnezeu. În ziua judecății, conștiința noastră ne va motiva să ne bucurăm când îl vom vedea pe Hristos ca judecător în glorie pentru răspătire sau ne va acuza. Dacă mergem mai departe pe studii medicale și neuroștiință, o să vedeți că în subconștientul nostru se scriu toate faptele. În momentul în care dormim, știți că sunt două feluri de somn, somn rem și non-rem, pe somn nu rem, rapid a movement, da ochiul nostru scrie în subconștientul nostru când se mișcă ochiul, da? Uitați-vă cu ploapa închisă la un copil care doarme, să vedeți că în anumite secvențe de somn se mișcă ochiul ploapa, scrie tot ceea ce am trăit noi. Nu vedeți că merem într-o benzinărie și ne uităm la oameni și zicem, nu l-am văzut pe ăsta niciodată, dar cunosc de undeva. O da, anterior l-am întâlnit și este scris. într o zi când vom sta înainte lui Dumnezeu, totul va apărea într-o secundă. n ați auzit mărturii de oameni care ajung în fața unui accident, nu? Și zic, va, mi-am văzut toată viața un clip în fața ochilor. În momentul acela se activează din neuroștiința noastră. Ne-am dat seama lucrul acesta și studiile au dovedit, se activează ceva din subconștientul nostru care ne apare. Așa înțeleg eu ziua judecății. momentul în care îl vom vedea pe Hristos glorificat dintr-o dată, vești dacă ești la dreapta sau la stânga. Nu vei avea nevoie de niciun argument, de nimic. Fiecare dintre noi ne vom poziționa. Crezi că Iisus Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu? A doua întrebare. Faptele tale. Vorbesc despre credința ta. Ai avut un moment în care ai lăsat ca faptele tale să afirme credința asta în Isus Hristos? Zicea Gabi de botezul nostru de săptămâna trecută. Primul fapt al credinței, prima faptă a credinței trebuie să fie legământul cu Isus Hristos în apa botezului. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, cine nu va crede va fi osândit. Și avem veșnicile discuții. Da, eu am fost botezat. Botezul, după scriptură, trebuie să împlinească trei condiții. Să fie însoțit de credință, cineva crede și se va boteza, să fie însoțit de voință, fame și, și Filip, iată apa ce mă că să fie botezat și să aibă putere mărturisitoare. Petru, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățire din tinăciune trupești, și mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, un Hristos Isus, adică omul care intră în legământ, trebuie să aibă credință, să aibă voință activată și să aibă putere mărturisitoare. De asta vă chimăm la botez. De asta botezăm adulții, pentru că ei pot să facă primul pas al credinței. Și după aceasta, în fiecare zi, fiecare dintre noi trebuie să dovedim într-o teologie publică, într-o credință publică, că ceea ce facem noi doar despre ce se întâmplă între zidurile păreților, între zidurile bisericii, ci ce facem în fiecare zi în viața noastră. Al treilea punct al predicii în care unim cele două acte narrative, actul 3 și 4. Am zis așa, Iisus se arată ca judecător, în al doilea rând va fi o separare în funcție de credință plus fapte, da? oamenii care au crezut și credințe împins spre fapte, vor fi binecuvântați și este sunt și neprihăniți, ceilalți care nu au avut nici credință, ci doar fapte sau nici fapte, nici credință vor fi osândiți. Și al treilea punct al predicii, cele două acte narrative lipite, va fi o răsplată și o pedeapsă. Și aici găsim și adevărul central. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți cuvântați tatălui meu de moșteniță împărăția care va fost pregătită de la întemeirea lumii. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi a dat de băut, am fost trein și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprehăniți vă răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mânânc, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut, când te-am văzut noi străinți și te am primit sau gol și te am îmbrăcat, când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine. Drept răspuns, Împăratul le va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, una din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi Făcut. În pasajul acesta al răsplătirii și în pasajul acesta al osândirii, versetul 45 zice, ori de câte ori n-ați făcut lucrurile acestea, acestor neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut, găsim adevărul central și foarte simplu de găsit. De ce? Că același verset care se repetă, versetul 40 cu versetul 45. Doar că în versetul 45 este negație, versetul 40 zice așa, Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, mie mi a ați făcut. Și versetul 4 zice așa, Adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, mie nu mi ați făcut. În cer vom fi mântuiți, prin har și prin credință, însă în cer vom fi și răsplătiți. Și Biblia zice că una e strălucirea soarelui, alta e strălucirea lunii, și fiecare stea se deosebește de ea în ei. Dacă mântuirea e prin credință în jertfa Domnului Isus, în străluncire ne vom diferenția în cer, nu vom fi toți egali. Biblia ne învață că unuia se va da în cârmuire trei cetăți, alția cinci, altuia șapte. Dumnezeu-i dragoste de a și dreptate. Și uitându-mă la viața mea îmi dau seama că nu sunt vrednic să fiu împreună pe același nivel, Ierarhii cu Sfinții lui Dumnezeu, cu Pavel, cu Petru, cu oameni care și-au dat viața pentru Hristos. Da, vom sta la masă cu ei, cu Patriarhii, cu Avram, Isaac și Iacov, dar dedicarea noastră la modul în care ne-am pus viața în slujba lui Dumnezeu ne va diferenția. Adevărul central din pilda asta știți care este? Ori de câte ori le-ați făcut lor, mie mi le făcut. Isus se identifică cu frații săi. Isus se identifică cu cei ce ascultă și împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Ce motivare mai mare vrei să te apuci să faci binele și să nu fii un creștin pasiv? Decât atunci când te gândești că dai unui om ceva și ai dat lui Isus? că ai îmbrățișat un copil singur și ai îmbrățișat pe Isus? că ai dat haina ta unui om care este frig și ai dat lui Isus? Că ai dat din banii tăi ce ai dat lui Isus? E imaginea care trebuie să vă rămână în minte, e adevărul central al pildei, că nu poate să fie numai unul. Tot ceea ce v-am spus eu până aici, este doar contextualizarea acestei imagini. Isus se identifică cu cei ce ascultă și împlinesc cuvântul lui. Mi-a place tare mult în dimineața asta să vă pot spune că Isus se identifică cu toți oamenii săraci, cu toți oamenii în nevoie, și că vom fi răsplătiți pentru toți oamenii. Îmi pare rău, Pilda, nu zice asta. Umanistul din mine ar zice lucrul ăsta. Pilda zice în felul următor: Adevărat vă spun că ori de câte ori a făcut aceste lucruri, unea din acești foarte neînsemnați frați mei, mie mi le-ați făcut. Sublineați frații mei. Cine sunt frații lui Isus? Evanghelia după Luca, capitolul 8, cu 21, Iisus predica și au venit să-L cheme, să spună, mama ta și frații te te caută, sunt afară. A zis ce zice Iisus. Frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Ce vreau să spun în dimineața asta, e că frații noștri de credință, nu sunt neapărat sau doar membrii bisericii din care facem parte. Frații noștri de credință nu sunt nici membri același cult sau aceeași confesiune. Frații lui Isus și frații noștri sunt cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Vinerea asta am fost invitat să predic la săptămâna ecumenică a Bisericii Reformate din Arad. Oameni buni, m-am dus cu Silviu și cu Dana, ei au cântat și am vorbit acolo. Credeți-mă că atâta Dumnezeu a fost în sala aia și am zis, toată imaginea care am avut-o despre biserică istorică a căzut oarecum și am văzut pe Dumnezeu viu în ei. Biserică reformată care are grupuri mici, ca să ne înțelegem. Biserică reformată care face seri de rugăciune și o caută pe Dumnezeu. Și atunci cine suntem noi să ne nișăm, să ne împărțim? Noi când privim la lume și v-am mai zis asta, noi o vedem pe națiuni, dacă vreți, români, unguri, slovaci, așa mai departe. O vedem pe confesiuni, anticostali, baptiști, ortodoxi, așa mai departe. Știți cum o vede Dumnezeu? Când Dumnezeu se uită la lumea noastră, o vede în două. În Hristos și în lume. Oameni care l-au pe Hristos în inimă și trăiesc cu Hristos și oameni care nu l-au pe Hristos în inima lor. Iisus zice, ori de câte ori ați săcut unul din aceste lucruri, una din acești mai neînsemnați frații mei. Oameni care sunt în Hristos. Pavel duce mai departe și ne clarifică un pic. cu 6,10 Așadar, cât avem prilezi să facem bine la toți oamenii și mai ales fraților în credință. Pavel zice, da, noi creștinii care ne implicăm trebuie să facem bine la toți oamenii dar să prioritizăm frații în credință dar să fim focusați pe oamenii care ascultă și împlinesc cuvântul lui Dumnezeu pentru că trebuie să fiu sincer cu voi să vă spun că mulți profită de bunătatea creștinilor că mulți încearcă să ne forțeze mâna și de aceea vine Pavel și ne expune lucrul ăsta vreau să vă Duc un pas mai departe, Evrei 13, cu 2. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Cum adică? Păi zice, am fost străin și m-ați primit la voi. Mi-ați dat să mănânc, mi dat o pernă, m-ați găzduit. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, faptul acesta bun. Că fără să știi, poți să găzduiești un înger. Trebuie în România și dacă v-am spus partea rea a lucrurilor la început, că 97% se declară creștini și nu suntem empatici și suntem cinici, vreau să vă spun și partea bună. Pentru că suntem 97% creștini declarați în România. Nu știi niciodată când faci bine unui Mic frate al lui Isus Hristos, unui frate de credință, nu știi niciodată când omul ăla nu e un înger pe care l-a trimis Dumnezeu la tine să-l ajuți. La ce vă chem în dimineața asta? ce îmi doresc în dimineața asta de la eclesia? Îmi doresc ca dincolo de momentele astea faine de închinare, de rugăciune, de predicare, de manifestare publică a credinței, să lăsăm credința să fie vizibilă în faptele noastre. Să facem lumea mai bună cu fapte bune, dar nu fără discernământ, ci cu discernământ. Să căutăm să ajutăm oamenii care vedem că îl caută pe Dumnezeu. Să nu îngrădim confesional ajutorul și implicarea noastră, ci să o gândim așa cum o gândește Hristos și Pavel la toți, dar cu precădere în zona asta. Și atunci o să înțelegem de ce Iisus înainte să predice oamenilor înmulțea pânșile de a dădea să mănânce. Pentru că omul flămând nu te poate asculta. Pentru că omul nevoie are nevoie de o mână întinsă, apoi de un cuvânt bun de la tine. Pentru că mărturia noastră va fi mult mai puternică. O mai zic o poveste din familie. M-am uitat să văd dacă e mama la biserică, nu e mama la bise, pot să vă zic. Că tot mă laud cu mama mea. Stăm în grădiște de mulți ani, o 50 de ani. Tata s-a mutat acolo de când era copil, pe la 12 ani. Lumea știind că tata e pastor în cartier, acolo de v- 40 de ani, pastor. Adesea când treceau oameni și cerșetori pe stradă, oameni care aveau nevoie de, lucru, de lucruri, oamenii de pe stradă îi trimiteau acolo la pocăitul. Totii, că pocăitul da. Cumva mama și dezvoltat zona asta dărniciei și întotdeauna oricine venea la poarta casei noastre primea ceva. Dacă nu avea bani, le dădea mâncare. Dacă nu era mâncare atunci gătită, terminată, le dădea o bucată de pâine. Cumva ca și copii, noi toți știam că în sună soneria și un cerșător îi ziceam să aștepte cu siguranță, nu pleca nimeni care să nu primească ceva. Și am avut perioade grele în care... Lucrurile n a fost așa de bine economic ca și acum în perioada asta. Însă a fost un moment în care tata știu că aștepta pe cineva să vină și a venit un cerșător. Ne-am dus la poartă, am deschis, am zis mamei, mama a lăsat ce avea și ne-a trimis să ducem ceva acelui cerșător. Și tata a zis, acum vine ăștia, dă-le pace, nu trebuie să ne ocupăm de ale noastre. Și noaptea aceea a avut un vis pe care ne l-a povestit. S-a visat stând la masă așteptând o persoană importantă să vină în casă la noi și din nou a sunat suneria și un cerșător la poartă. Mama a luat cerșătorul acela și l-a pus direct la masă cu el. În momentul ăla s-a supărat și a zis, cum? Iarăși de ăștia, toată ziua, eu am un lucru foarte important de făcut. Și în momentul acela cerșătorul s-a transformat în chipul Domnului Isus. De atunci au luat decizia părinții mei că nimeni să nu plece din fața casei noastre să nu primească câte ceva. Sunt zeci de ani de când fac lucrul ăsta. Dacă nu zilnic, a doua zi, cel puțin una, două echipe trec pe acolo. Oameni care vin și cer. Dar întotdeauna sunt binecuvântați și binecuvântările acelea vă garantez că s-au întors în sutit, în mit și numai Dumnezeu știe ce. Pentru că ne cheamă Dumnezeu să nu fim creștini doar așa interiorizați. O, da, eu cred în Dumnezeu, Dumnezeu nu știe inima, noa. Credința fără fapte e moartă în ea însăși. Trebuie să facem bine la toți oamenii, dar mai ales fraților de credință. De-aia avem în Eclesia un departament de anchetă socială, pe zona de social, pentru că vin în Eclesia foarte mulți oameni și ne cer ne ajutorul. Unii cu bune intenții, unii chiar în nevoie, alții că nu vor să lucreze, că nu vor să facă nimic. Ajutăm și fratele meu se ocupă de zona aceasta de anchetă socială. Am avut multe cazuri care le-am ajutat și, și benefice și oameni care vor să profite de noi. De aceea vă încurajez să vă implicați, dar să o faceți și cu inima și cu mintea. Să ajutați oamenii care sunt în nevoi, dar să ajutați oamenii cu precădere, care ascultă și împlinesc Cuvântul lui Dumnezeu, oamenii, Sfinți, haideți să ne ridicăm și cred că fiecare dintre noi avem cel puțin un moment în mintea noastră când Dumnezeu ne-a deschis o oportunitate de a ajuta și să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a învățat astăzi, că trebuie să ajutăm, că trebuie să ne implicăm. Pentru că într-o zi va fi prea târziu, când El va veni ca judecător, când vor cădea hainele umanității de pe El și îl vom vedea glorificat, ne va părea rău pentru oportunitățile pierdute. Însă dacă lucrăm acum, dacă ne implicăm, acolo vom zice, da, super! Și ăsta este un criteriu pentru care voi fi răsplătit. Pe lângă credință, pe lângă că am fost neprihănit, dar vreau să fiu și binecuvântat, dar vreau să intru și în moștenire. Și să lăsăm ca de asta să ne motiveze să fim creștini implicați. Haideți să ne rugăm cu toți!